0: Olá, eu sou o Igor Duarte.
1: Olá, eu sou a Carla Góis.
0: E esta é mais uma edição do Noticiando, trazendo as informações que mais repercutiram no Brasil e no mundo.
1: E essa semana, caros ouvintes, o nosso assunto é sobre política, crise e informações sobre mais uma turbulência que começa a afetar o país.
0: Política, educação, saúde, cultura, economia, começa agora... Mais uma vez, o governo Jair Bolsonaro é epicentro de uma crise no país. Depois do pedido de demissão do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi exposta mais uma ruptura no Palácio do Planalto.
1: O embate contra dois dos ministros mais populares de seu governo, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o próprio ex-ministro Sérgio Moro, trouxe danos à imagem do presidente.
0: Segundo a última pesquisa de avaliação do governo feita pelo Datafolha, divulgada na segunda, dia 27 de abril, 33% dos entrevistados avaliaram o governo como bom ou ótimo.
1: Outros 26% disseram avaliar o governo como regular.
0: E 38% avaliaram o trabalho do presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo.
1: 3% não souberam responder. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. 1.503 pessoas foram entrevistadas.
0: Em uma outra pesquisa feita pelo site Imprensa Global, que deu início no dia 18 de abril e ainda está em andamento, pois será encerrada no dia 10 de maio, até o último sábado, dia 2, 350.324 votos foram dados numa divisão entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.
1: 44%
0: dos votos avaliam o governo como ótimo. 4,8% avaliaram como bom. 1% como regular 2,5% como ruim
1: E 47,5% dos votos avaliam o governo como péssimo
0: Ao contrário da pesquisa do Datafolha, a pesquisa do site Imprensa Global permite que um único internauta vote por mais de uma vez Com isso, a chance da pesquisa não mostrar um cenário real acaba sendo maior
1: na última terça-feira, dia 28, o presidente Jair Bolsonaro se envolveu em mais uma polêmica.
0: Após o país bater o recorde de mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, com 474 mortes, e ultrapassar a China no número de mortes, chegando a 5.017 óbitos, o presidente não mostrou se importar após ser questionado pelo acontecimento. A gente ultrapassou o número de mortos da China.
2: Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não Eu faço não
0: milagre. Um pro ministro, Eu sou vai o, um o ministro plano. que apresenta.
1: E para entendermos melhor essa crise e como fica o cenário político em um momento tão conturbado em que estamos vivendo, o Noticiando dessa semana entrevistou o doutor e mestre em ciência política. Rafael Moreira Dardac Mucinhato. E você ouve agora o bate-papo entre o repórter Igor Duarte e o cientista Rafael Moreira. Confira!
0: Bom, Rafael Moreira, primeiramente muito obrigado por aceitar participar do Noticiando. Muito obrigado mesmo pela sua participação e seja bem-vindo ao podcast.
2: Oi Igor, tudo bem? Imagina, é, é um prazer poder colaborar, acho que esse é justamente aquele papel que todo acadêmico deveria cumprir no momento atual, né? compartilhar aquilo que a gente tem de acúmulo científico para que as pessoas possam compreender um pouco melhor a política brasileira, é um prazer.
0: Gostaria para começarmos então, para os nossos ouvintes que não estão por dentro de tudo que está acontecendo ou não estão entendendo direito essa crise, explique resumidamente se possível, por favor o atual cenário político do país.
2: Bom, vamos lá. Eu tentando falar de maneira bem resumida, né? A gente viu, infelizmente, né, uma crise sanitária que era o que era completamente inesperado, né, na história nossa. É uma crise sem proporções que é comparável apenas com a gripe espanhola que a gente teve, né, no século passado. Somos a isso uma crise econômica, né, que era um cenário que já vinha já há alguns anos, né? A gente vinha vendo poucos sinais de retomada da economia. É, o desemprego já vinha num patamar altíssimo e, apesar disso, e para além disso, né, melhor dizendo, dentro daquele índice de desemprego já tinha um alto índice de informalidade, né, eram muitas pessoas já trabalhando de maneira autônoma, sem os seus direitos garantidos. E soma-se a isso, uma crise política que é, que é que você mencionou na pergunta, que é praticamente permanente hoje em dia, né. A gente já vinha alguns sinais de crise já há algum tempo, né, quando Bolsonaro chega ao poder, ele chega ao poder com uma coalizão de forças que é muito heterogênea, né, foi formada nos anos anteriores às eleições, mas que se unificava apenas pelo fato de ser um antiprojeto a alguma coisa, né? a gente dizia de maneira genérica ser assim, um antipetismo, mas isso é muito pouco a partir do momento que você chega ao poder, né? a partir do momento que você chega ao poder você precisa ter ali uma agenda mais unificada, você precisa ter uma certa coerência, você precisa ter uma base de sustentação dentro do Congresso, né? naquilo que a gente chama de presidencialismo de coalizão, né? para você aprovar a sua agenda política econômica você precisa ter uma sustentação dentro do Congresso, uma sustentação por meio de partidos sólidos tal. e tal, isso ficou claro que desde o princípio não havia, né, o próprio partido do Bolsonaro rachou praticamente ao meio, né, reditando aquilo que foi um pouco o PRN do Fernando Collor lá em 89, é, Para além disso, né, soma-se essa crise também é como resultado das constantes declarações dele, da forma como ele conduz a presidência da República. Né? A gente até muitas vezes comenta que a gente tem a sensação de ter um governo que faz oposição a ele próprio. Né? A partir do momento que algum ministro começa a demonstrar certa competência naquela agenda, naquela pauta que ele deveria tocar, o ministro acaba sendo sacado pelo próprio Bolsonaro enfim, isso acaba gerando justamente essa crise política que é permanente né, e que vai rachando a própria base de sustentação social que ele tem. Isso ficou claro agora no episódio mais recente, que foi a pedir, o pedido de demissão do Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Né? Isso racha ainda mais a base de sustentação, tanto social quanto política que ele tem. Isso gera esse cenário né, de crise política que se sobrepõe, ao que eu mencionei no começo da minha fala, a crise sanitária e a crise econômica. A
0: crise, além de envolver pessoas de dentro do governo, tem batido de frente com os poderes legislativo e judiciário. Críticas do presidente Bolsonaro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá e ministros do, FT, do STF. Analisando o comportamento dos outros poderes, do legislativo e do judiciário, da população, a fala de especialistas, o quanto está sendo afetado o governo Bolsonaro com, essas, com essa crise?
2: Bom, em relação a esse tipo de retórica né, que o presidente atual usa, é importante destacar que ela não é muito diferente daquilo que ele já dizia muito antes de chegar à presidência da República. Né? Bolsonaro, durante todo o seu período que foi deputado federal, sempre teve muito pouco apreço pelas instituições democráticas. Né? Sempre teve muito pouco apreço pela própria Poder Legislativo, incrivelmente, mesmo ele tendo feito parte do Poder Legislativo durante tanto tempo, sempre teve muito pouco apreço também pelo, pelo Poder Judiciário e era de esperar que esse comportamento se repetiria a partir do momento que ele chegasse à presidência da República. Né? Não havia qualquer sinal de que ele mudaria esse tipo de conduta. É esse tipo de retórica que ele usa, né, é sempre muito agressiva em relação aos outros poderes, isso reflete muito na imagem internacional que a gente tem, né, tentando pensar em dois aspectos, em né, imagem internacional e imagem nacional. No âmbito internacional, né, isso contribui para que a gente tenha talvez no momento atual a pior imagem que a gente pudesse ter entre todos os analistas, todos os comentaristas de política, todos os diplomatas e boa parte das pessoas que eu tenho contato no exterior, né, a gente nesse período aí de um ano e meio quase de governo dele, é, a gente nunca chegou às manchetes de qualquer jornal de qualquer país do mundo por maneira positiva, sempre se deu de maneira negativa e muito por conta justamente disso, né, é, ele sempre teve essa trajetória, essa retórica autoritária, é, era de se esperar que ele manteria ela, né, e isso contribui para a imagem internacional que nosso país tem como um todo Pensando no âmbito nacional, né, isso acaba pouco a pouco, por um lado, erodindo a base de sustentação dele. Né? A gente percebe aí pelos dados de popularidade, de aprovação do governo, que a base de apoio dele foi diminuindo a partir do momento que ele tomou posse. Né? A gente já percebia isso ao longo do, desse primeiro semestre, primeiro ano de governo dele até. Mas isso, ao mesmo tempo, tem um efeito colateral que é radicalizar aquela minoria que segue sustentando ele. Né? Então, conforme ele usa esse tipo de retórica, atacando os outros poderes, se por um lado isso, por um tempo, foi contribuindo para que a base de sustentação social dele fosse diminuindo, ao mesmo tempo isso serve para radicalizar aquela base que segue apoiando ele. Né? Então, não é à toa que você vê pessoas... E ainda de maneira extremamente aguerrida, defendendo ele, né? enfim, usando essa mesma retórica que ele usa em relação aos outros poderes e tendo pouco apreço de maneira geral. Tanto a democracia quanto as instituições democráticas como um todo.
0: É, e falando sobre essa repercussão do governo fora do país, e agora voltando ao assunto um pouco para a crise sanitária. No mundo existem apenas cinco governos de países em que os governos resistem em concordar com a importância e o perigo do novo coronavírus. Turcomenistão, Bielorrússia, Nicarágua, Coreia do Norte e o governo brasileiro. O The Economist fez uma matéria falando sobre isso e apontou o fato do Brasil ser o único país democrático desse grupo. Isso representa algo para nós brasileiros? Qual a importância disso para nós?
2: Olha, acho que isso, por um lado, né, contribui ainda mais para que a imagem internacional do Brasil se deteriore. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, a cabeça de um investidor estrangeiro com certo capital, ainda que esteja no momento de crise, pensando em qual país ele gostaria de investir no momento atual, se ele minimamente cogita o Brasil. Né? Eu imagino que não. Né? Acho que ninguém, em sã consciência, iria investir num país que, por um lado, minimiza né, a pandemia, e também segue numa constante crise política gerada pelo próprio governo. Né? Acho que esse talvez seja um dos principais aspectos. Né? O segundo ponto que acho importante destacar, isso para a gente, né, enquanto brasileiro, serve para que a gente faça uma reflexão um pouco mais ampla da democracia mesmo. Né? A democracia talvez seja a melhor forma de governo já inventada para a história da humanidade, para a solução de problemas, para a implementação de soluções, etc., mas isso não quer dizer que ela é perfeita. Né? A democracia tem os seus problemas. Né? E um dos principais problemas que a gente historicamente aponta, enquanto cientista político ou mesmo enquanto historiador, é que a democracia não é perfeita porque ela permite que, por meio de mecanismos democráticos, cheguem ao poder lideranças antidemocráticas. Né? A história já nos mostrou isso em muitos momentos diferentes. né talvez Hitler seja o um momento mais histórico mais lembrado pelas pessoas, né? Porque alguém que chega ao poder de maneira eleita, né? Isso é sempre importante lembrar. E não chega ao poder por meio de um golpe de Estado. E esse é um padrão que se repete, né? Em diferentes momentos da nossa história e que leva ao poder a pessoas que atualmente são aquelas que mais negam o acúmulo científico, né? Que negam ah, o, buraco, o fundo do poço que a gente se encontra, negam a seriedade da pandemia e negam a seriedade da gente encontrar formas de combater a ela e também a importância que as lideranças políticas têm que ter num momento como esse, né? de servir muito mais como exemplo do que de contra-exemplo.
0: Lembrando a todos que estamos conversando com o doutor e mestre em ciências políticas, Rafael Moreira Dardaki Mocinhato. Voltando a falar sobre a matéria do The Economist, ela fala sobre o começo do fim do governo Bolsonaro, matéria que é do dia 11 de abril. Você concorda com esse começo do fim?
2: Olha, eu não sei se o momento atual chega a ser, ou o momento que a matéria do The Economist foi escrita, o começo do fim, né? mas é fato que o governo caminha para o isolamento. Né? Já caminhava para o isolamento internacional, né? isso já era muito perceptível, e agora o presidente também caminha para o isolamento político dentro do seu próprio governo. Né, o principal setor, talvez, que o sustenta ainda politicamente minimamente são as Forças Armadas. Né? Elas são o fiel da balança ali do governo. A né? partir do momento que as Forças Armadas começarem a dar sinais de que vão abandonar o governo, o governo como um todo já não teria mais a mínima sustentação política e aí seria de fato o fim. Mas, é, voltando naquilo que eu falei na outra questão, acho que essa base de sustentação social do governo, né, essa base de sustentação radicalizada, que é o que mantém também ele ainda em vigor e funcionando, né? apesar de toda essa perda de sustentação política dentro das instituições que a gente percebe. né? Pouca sustentação dentro do Congresso, né? não é à toa que ele tem recorrido agora aos partidos do Centrão, que ele mesmo criticava até pouco tempo atrás. né? Esse isolamento é muito perceptivo. É... Mas, para além disso, a gente também tem que pensar quais seriam as saídas, né? De... quais seria esse fim. Né? Esse fim poderia se dar de várias maneiras, né? seja por uma renúncia, seja por um impeachment, seja por uma cassação de chapa no TSE, e aí, na hora de pensar que pode ser o começo do fim, de fato, a gente teria que analisar quais são esses três cenários, né? como é que esses três cenários estão caminhando. E, sinceramente, neles eu não vejo um que já esteja consolidado. Assim. Mesmo no impeachment, né, que talvez seja um daqueles mais cogitados no momento atual, eu acho que ainda precisa um pouco mais de consenso social em torno disso para que, de fato, se torne mesmo o fim do governo.
0: Aproveitando a fala sobre a radicalização dos que apoiam e dos que não apoiam o governo, o presidente Jair Bolsonaro não só venceu as eleições, como está o tempo inteiro apoiado nas bolhas digitais que o defendem. Depois das saídas dos dois ministros mais populares do governo, alguma dessas bolhas estouraram?
2: Eu acho que sim, Igor. Acho que sim. É, teve uma pesquisa da FGV que justamente monitora né, esse tipo de manifestação online e tal, e foi muito perceptível, sobretudo depois da saída do Sérgio Moro. Né? É importante pontuar também que esses movimentos de redes sociais, né, a sustentação que o Bolsonaro tem, elas são bastante anteriores até ao próprio surgimento dele do governo, né, bem anteriores mesmo, né, antes mesmo do junho de 2013, né, tem algumas pesquisas que têm mostrado como essa direita e em alguns casos esses setores de extrema direita já vinham se organizando em redes sociais há muito tempo, né, em grupos até do Orkut, até anteriores ao próprio Facebook, é, eles foram se aglutinando, se aglutinando e crescendo cada vez mais, ganhando apoiadores. E foram, enfim, usados por parte da campanha dele né, em 2018 e no momento atual, né, com a saída desses ministros, foi muito perceptível sim, esse racha né, e que acaba chegando até as ruas. Né? Hoje mesmo, é, dia que o Sérgio Moro está prestando seu depoimento na PF, teve confronto, tem, tem manifestantes ali que defendiam Sérgio Moro ou que defendiam o Bolsonaro, enfim, esse racha foi sim perceptível, tanto nas redes quanto nas ruas. Como
0: foi lembrado, durante a entrevista, gravada neste sábado, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentava depoimento para a Polícia Federal, apresentando as provas sobre as acusações de interferência política do presidente em investigações federais. Rafael Moreira, qual é a chance dessas acusações de interferência política resultarem num impeachment do presidente?
2: Bom, em relação a essas acusações, né, se o fato delas podem levar a um processo de impeachment, é importante pontuar aquilo que eu mencionei lá atrás também, né? Um processo de impeachment precisa de um certo caldo social para que ele aconteça, né? É um processo de impeachment, nunca é um processo meramente técnico, jurídico, independentemente de quanto aquelas provas é, sejam tão evidentes assim nesse sentido, né? Um processo de impeachment é muito mais um processo político. Então, você precisa ter uma maioria dentro do Congresso Nacional que seja a favor da pauta do impeachment ser levada adiante. E você também precisa de uma maioria social que né, sustente a pauta do impeachment. Esse, essa sustentação social, na grande maioria das vezes, né, se dá por meio de manifestações, né, ainda que... Isso pode se dar de maneira diferente, né? a gente pega, por exemplo, as manifestações pelo impeachment do Collor, ali era praticamente um consenso social pela sua saída. Durante o pedido de impeachment da, da ex-presidenta Dilma, ali havia um racha na sociedade, mas ainda assim havia manifestações de rua tanto a favor quanto contra aquela pauta. No momento atual, por conta da pandemia, isso é impossível. né? As pessoas estão trancadas dentro das suas casas, né? ainda que hajam panelaços e tuitaços. É, são as manifestações de rua, historicamente, que deram um caldo social para que uma pauta de impeachment fosse levada adiante. Então, independentemente das provas até que ele apresente, né? hoje no depoimento dele, que a gente mencionou, é importante que haja essas duas coisas. né? Um consenso social, uma mobilização social, e que haja também consenso dentro da classe, da classe política no momento atual sobretudo dentro do Congresso que a melhor saída seria mesmo o impeachment
0: Voltando rapidamente a um ponto citado e que num tema de impeachment é super importante aliança do governo com o Congresso e isso conta muito sobre o presidente recorrer ao Centrão os partidos do Centrão que são PP, PL, Republicanos, Solidariedade e PTB esses partidos estão 100% fechados com o presidente Bolsonaro? Qual é a chance desse elo se quebrar?
2: Bom, esses partidos ainda não estão fechados de fato com o governo, né? O governo tem tentado o um movimento nesse sentido já nas últimas semanas, se reunindo com as lideranças desses partidos, né? tentando atrair eles para a base de sustentação do governo, justamente para evitar, né, para barrar um eventual pedido de impeachment lá na frente. Né? Isso tem sido feito por meio da distribuição de cargos né, de segundo e terceiro escalão dentro dos ministérios. É importante mencionar também que a distribuição de cargos em ministérios é algo comum, né? isso faz parte do presidencialismo de coalizão brasileiro, assim como faz parte também do parlamentarismo de muitos países. A questão é, isso se insere de uma maneira um pouco incoerente na retórica que o governo vinha usando desde o começo, né? até mesmo desde a campanha do Bolsonaro. né? Ele sempre usou de uma retórica muito forte contra aquilo que ele chama de velha política, entre aspas, que nada mais é simbolizado do que no próprio centrão, né? para essa parte da sociedade que sustenta ele no poder. Então, acho que isso pode até vir a contribuir muito mais mais uma vez para um racha, né? Desse, mais um racha né? da base de sustentação social dele. A questão é, eles ainda não estão fechados para o governo. Né? Há um movimento nesse sentido né, de, do governo tentar atrair esses partidos do Centrão né, para participar da coalizão do governo, para participar da distribuição de cargos, mas no momento que a gente está fazendo essa entrevista, né, ainda não tem nada fechado por enquanto.
0: E o principal argumentador com o Centrão acaba sendo o ministro Paulo Guedes, até por questão de ideias. Com isso, ele acaba sendo hoje o ministro mais importante do governo?
2: Eu acho que sim, Igor. Acho que ele tenta cumprir esse papel de articulador, né, em relação ao Congresso. Ele é aquele que é o principal fiador da agenda econômica, né, também do governo. Ele é aquele que é, faz com que alguns empresários ainda sustentem o governo e ainda apoiem, né, ainda que a grande maioria deles, pelo que a gente percebe, já deixou de apoiar o governo. Enfim, a questão é que Paulo Guedes nunca foi um articulador, né? Paulo Guedes nunca teve uma trajetória dentro do serviço público. E muito menos uma trajetória dentro da política. Né? Então é um papel que eu acho que ele vai ter muita dificuldade de tentar cumprir.
0: E fica a dúvida né, se o Paulo Guedes também não vai ser o próximo ministro envolvido com a, em crise com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, é possível termos algum tipo de previsão do que aguarda o futuro?
2: Olha, quanto a previsões, eu sempre costumo responder que, enquanto cientista político, cabe a nós apontar cenários. né? Previsões cabe muito mais ao pessoal da astrologia. Esse é o pessoal que pode cravar mesmo alguma previsão daquilo que de fato vai acontecer. A gente pode apontar cenários né, enquanto cientista político e talvez o principal cenário que a gente pode apontar daqui para frente, que vai seguir acontecendo nos próximos dias e nos próximos meses é o da instabilidade. Né? A instabilidade foi a principal marca do governo desde o seu primeiro dia e vai seguir sendo. Né? Então, dada essa instabilidade, isso reflete numa incerteza, isso reflete numa insegurança jurídica, isso reflete numa dúvida do empresariado quanto a investir ou não no Brasil. Enfim, acho que instabilidade é a única previsão que a gente pode ter, de fato, daqui para frente, sobre aquilo que a gente imagina que vai acontecer nos próximos dias e próximos meses do governo.
0: Claro que teremos diversos assuntos para continuarmos conversando com o doutor e mestre Rafael Moreira, mas a princípio esses são os principais pontos para, ser, para sabermos e assim entendermos o que virá acontecer nos próximos dias. Agora, para encerrarmos, na sua opinião, o presidente conclui o mandato?
2: Olha, Igor, acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz, todo analista se faz, mas ninguém tem uma resposta concreta, né? E eu mesmo não tenho uma resposta para isso. É, eu acho que, dado esse cenário de instabilidade, de incerteza permanente, um dos cenários possíveis, né, para os próximos três anos aí, dois anos e meio de mandato dele, é que, de fato, ele não encerra esse mandato. né? Mas, como eu falei, é, esse é um dos cenários possíveis, né? A história não é um algo que já está escrito. né? A história vai ser escrita a partir daquilo que a gente fizer no momento atual e também a partir do que, daquilo que Bolsonaro fizer no momento atual. Então é difícil cravar qualquer tipo de coisa nesse sentido. É, lógico, a gente teria vários assuntos para tratar, e várias variáveis para ser consideradas né? sobre cada uma dessas hipóteses para o futuro, mas acho que o que eu posso responder é isso. Assim, né? O cenário de ele não concluir o mandato. É mais um dos que está aí para o futuro, dada a insegurança, a instabilidade, a incerteza em relação ao governo dele.
0: Então, é isso. Rafael, muito obrigado por participar. Mais uma vez eu agradeço pela sua participação aqui no podcast Noticiando e estará sempre as portas abertas para que você volte e participe mais vezes com a gente. Muito obrigado, Rafael.
2: Imagina, Igor, imagina. É um prazer ter dialogar é sempre um prazer tentar levar aquilo que a gente tem dialogado dentro do meio acadêmico para quem não está fo... para quem está fora dele né para quem está nos ouvindo então fico à disposição e bom para quem quiser acompanhar meu trabalho também esse papel que eu tento cumprir minimamente no momento atual que acho que é aquilo que a gente melhor pode fazer é só me procurar em redes sociais enfim é só me procurar no Facebook lá que eu estou lá quanto o Rafael Moreira, tracinho, cientista político, e aí lá vocês podem acompanhar tudo aquilo que eu tenho tentado trazer de reflexão para as pessoas. Foi um prazer. Um abraço.
1: E essa foi então a entrevista feita pelo repórter Igor Duarte com doutor e mestre em ciência política, Rafael Moreira Dardac Mucinhato. Mais uma vez agradecendo ao doutor Rafael Moreira por participar do Noticiando.
0: Antes de encerrarmos, e no lugar da reflexão do dia, nós vamos trazer uma ótima notícia e algo que temos a honra em dividir com você que nos ouve.
1: Bom, como todos sabem, o Noticiando é um podcast do H-News. O H-News é uma página e um perfil de notícias no Facebook e no Instagram, respectivamente.
0: Existe um site internacional, o coronavírus-social.com, que é uma comunidade de informações sobre o novo coronavírus, em que você tem acesso a posts e notícias verdadeiras que circulam no Instagram, sobre a pandemia do novo coronavírus.
1: A parte destinada a posts brasileiros indicou o perfil do HNews no Instagram para os usuários da rede social se informarem sobre a pandemia. Que notícia ótima, Igor! Estamos muito felizes!
0: Na indicação, o site diz, abre aspas, este é o perfil do arroba Opinião no Instagram. Aqui você pode descobrir todas as postagens, histórias e vídeos sobre... Hashtag pandemia, hashtag Covid-19 e hashtag coronavírus. Fecha aspas.
1: O coronavírusocial.com ainda diz, abre aspas. Todos sabemos que as histórias do coronavírus são muito importantes no momento. Vamos compartilhar nossas experiências com o mundo. Vamos ficar em contato. Fecha aspas.
0: O noticiando, que faz parte das informações levadas pelo H -News para todos, agradece a comunidade em nome da página do H -News no Facebook. E do perfil no Instagram. E deixamos aqui o convite. @hnewsopinião Siga e fique informado de uma forma diferente dos veículos tradicionais.
1: É Igor. E tá chegando a hora de nos despedir, né? Mas semana que vem tem mais, hein? Não percam. Eu sou a Carla Góes.
0: E eu, Igor Duarte.
1: E essa foi a edição da semana do podcast Noticiando. Trazendo as principais notícias e informações mais repercutidas da semana no Brasil e no mundo.